0: Hola a todos y a todas, bienvenidos el día de hoy al podcast que tenemos preparado para ustedes. Vamos a estar leyendo un poco sobre Borges y también un autor colombiano de apellido Carrasquilla, Tomás Carrasquilla. Eh, como siempre, ustedes sabrán, tenemos aquí a nuestro invitado Julián Erazo, que también se va a presentar. Hola Juli, ¿cómo estás?
1: Buenas noches a nuestros queridos escuchas. Como Mayra ya lo mencionó, esta noche vamos a estar hablando de Borges y de Tomás de Carrasquilla. Posiblemente uno de los autores sea más conocido que el otro en estos momentos, pero justamente ese es el ejercicio que les vamos a proponer. Y no solamente eso, también los invitamos a acercarse a estos grandes autores que han dejado la vara de la literatura latinoamericana muy alta y, y pues principalmente vamos a abarcar generalidades o de lo contrario vamos a estar aquí unos tres días pero bueno en esas estamos y allá vamos
0: Bueno, como ciertamente tú has dicho Borges en efecto ha tenido más repercusión no solamente a nivel de Latinoamérica sino también a nivel mundial ya que pues eh, como bien se sabe cuenta con una reputación bastante alta y por otra parte pues Tomás de Carrasquilla lastimosamente no ha tenido tal repercusión más que nada se ha visto eh, opacado incluso en su mismo país de origen, es decir, Colombia, por obras como María, de Jorge Isaacs. Eh, creemos que este ejercicio es importante precisamente para poder dar a conocer escritores que hacen parte de una buena literatura y que también nos pueden aportar muchas cosas a nosotros, no solamente desde los movimientos que cada uno han explorado, por ejemplo, el pintoresquismo, lo pintoresco en Tomás Carrasquilla, que más adelante lo explicaremos, etcétera Sino también para poder tener como lo que sería una librería de autores, es decir, tener más cosmovisión al respecto de autores que están disponibles para poder hacer estudios. ¿Qué piensas tú, Julián?
1: ciertamente es un ejercicio bastante interesante el que vamos a realizar y espero que sea igual de interesante para nuestros escuchas y me gustaría partir diciendo respecto a esto es decir en adición a lo que ya dijiste mayra que lo que sucede es que borges y carrasquilla pueden ser como dos caras de una moneda y en cuanto a lo que son el tratamiento de temas el estilo e incluso la percepción general que tienen y las personas sobre estos autores e incluso si tomamos un aspecto muy determinante en la vida de estos autores, igual siguen siendo dos polos opuestos. Por ejemplo, Borges era un hombre que se cultivó viajando por todas partes del mundo. Hubo un momento en el que Borges quedó atrapado en Europa por culpa de la Primera Guerra Mundial él se crió allá, él se volvió políglota por necesidad porque era un momento de mucha perdón, de mucha fluidez de persona, de mucha transhumancia, entonces él tenía que aprender francés, alemán, sabía su español, inglés, era una persona que en su momento por necesidad tenía que empaparse de esta cultura eh, europea que era siempre fluyente y él luego nunca abandona ese placer por por explorar otras culturas de una forma muy vivencial. Mientras que, por ejemplo, Tomás de Carrasquilla, por su parte, él nunca abandona su Antioquia. Él nace y muere en el mismo sitio y él muchas veces cuando se le preguntaba cómo tenía conocimiento de estos otros lugares del, del mundo a los que referenciaba, él decía que él no necesitaba ir a conocerlos personalmente porque él ya tenía el mundo en los libros. Son dos caracteres muy... Y distanciados en apariencia sin embargo convergen en el punto que es la literatura y pues esto es una clara seña, una clara seña de cómo la literatura eh, cuando se hace bien cuando toca los temas adecuados y las fibras del corazón se vuelve universal porque a pesar de que se pueda creer que Borges es más, entre comillas, universal por lo que trata y la forma como lo escribe, en realidad no está muy distanciado de las cosas que escribió eh, Carrasquilla con su pintoresquismo, como eh, tú, lo eh, tú lo decías, Mayra. Son cosas que igual nos hacen sentir que estamos allí eh, en la medida que los leemos. Ya vamos a ahondar un poquito más respecto a eso.
0: Muchísimas gracias por la intervención. Como tal, lo que yo voy a hacer también sería, además de proporcionarles uh, información con respecto al autor Tomás de Carrasquilla, también voy a citar lo que sería un artículo de la Escuela Cervantes que se llama Frutos de mi Tierra o Jamones y Solomos, que era el título original del libro Frutos de mi Tierra antes de que saliera. Como tal, este libro se publicó por primera vez en Bogotá en 1896. Sin embargo, como se indicó anteriormente, debido a que no tuvo gran repercusión, solamente se volvió a publicar dentro de las obras completas del autor en 1952 en Madrid y seis años más tarde en Bogotá. Entonces eso ya nos da mucho panorama nos da pinceladas de como tal que ha pasado con el autor, que realmente pues ha sido que el desconocimiento y que no ha tenido, como se ha indicado anteriormente, la repercusión de otras obras, por ejemplo María, eh, pues no ha permitido que todos puedan acercarse a este autor y estudiarlo como tal se había indicado que él maneja mucho lo que sería pintoresquismo o lo pintoresco y pues, ese movimiento se resume en tratar de emular, ¿sí? de simular lo que sería todo lo correspondiente al comportamiento, a los diálogos de una persona de cierta región en particular. Es decir, tratar de ser lo más... Eh, verás posible, lo más apegado posible a lo que sería la realidad, de cómo hablaría una persona de tal entorno, en tal situación, eso sería más o menos el pintoresquismo, y como tal pues también hay que hacer énfasis en que en su obra, en este caso vamos a tratar frutos de mi tierra como se había indicado anteriormente también, en su obra no solamente se habla de una historia en la que se trata pues de los estratos sociales, ¿sí? de los diferentes estratos sociales para la época sino que también nos da muchas pistas de cómo se vivía en ese entonces, qué se comía cuál era la idiosincrasia de las personas, cuáles eran las creencias etcétera como tal yo quisiera saber entonces eh, cómo o qué obra de Borges vamos a tratar así someramente o ¿Cómo lo vamos a abordar? Porque, pues, claramente Borges también tiene mucha más obra que Carrasquilla. Entonces, también me gustaría saber, eh, Julián, tú qué preparaste de Borges, qué vamos a abordar de él.
1: Bueno, yo, para presentarles a Borges, tengo pensados dos cuentos. Y de los que iré picando fragmentitos. Uno es el Aleph, que es una de las eh, historias más conocidas de Borges, y además uno de los primeros acercamientos que la mayoría de personas tiene con este autor, ya sea en la academia o porque cayó allí, porque ha escuchado sobre Borges, la leyenda de Borges, etc. Y el otro es eh, la Casa de Asterión, menos conocido, eh, pero igual de valioso, y justamente... Yo me centraré mucho en desmitificar un poco esta creencia que se tiene sobre Borges de que es un autor muy oscuro, de que es un autor muy eh, academicista, muy elitista. Es, eh, es una imagen que es menester desmontar. Porque si bien es cierto que Borges tiende a escribir de una forma que recuerda a ensayos académicos, lo cierto es que detrás de esta escritura tan, podría decirse, cuadrada, se esconde un Borges que es muy infantil, un Borges que es muy juguetón, muy satírico, muy cínico, uh, todo el tiempo te está tirando y bromas lo que sucede es que esto sí hay que reconocerlo, son, son bromas que requieren de la referencia para poder entenderla, pero realmente tampoco hay que excavar demasiado profundo para uno poder encontrar a qué está haciendo referencia Borges en, su, en sus historias. Entonces, a través de la LEF, a través de la Casa de Asterión y haciendo pues, el diálogo comparativo con Carrasquilla, con lo que vaya aportando Mayra, vamos a ir encontrando en Borges, espero, <ríe> una lectura mucho más amigable.
0: Bueno, pues la verdad me parece perfecto porque ciertamente se crea mucho mito alrededor de lo que sería pues, el autor Borges como tal, eh, quizá por las creencias básicas que se tienen de que es un autor difícil de leer, que es bastante ladrilludo, que hay que echar mucha cabeza, como decías tú, que si no se tienen los referentes pues realmente no vas a poder acceder a los subtextos que se encuentran allí disponibles pero pues eh, precisamente este sería como uno de los puntos principales del podcast acercarnos más a esos autores y también pues desmitificarlos como tú decías yo por mi parte pues me voy a encargar de explicar un poco lo que sería frutos de mi tierra por parte de Carrasquilla como ya había indicado y pues nuevamente citando lo que sería el ensayo que denominado Frutos de mi tierra o Jamones y Solomos de la escuela de Cervantes, el centro virtual Cervantes. Eh, la novela pues como tal es una radiografía que revela el esqueleto de los siete pecados capitales sostenido dentro de un doble marco que es Frutos de mi tierra o Jamones y Solomos. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que aquel nombre, aquel nombre pues identifica a los personajes no solamente con la tierra antioqueña, sino con Colombia en general, ya que las diferentes partes del cerdo representan las dos tramas que se desarrollan de manera independiente a través de toda la novela. Como ustedes sabrán, pues, el jamón es más caro que el solomo, por ende pues nos trata allí sobre temas de casta social. Sí, y también pues de todo lo que sería la idiosincrasia para ese entonces como les había venido diciendo como tal eh, les había indicado son los siete pecados capitales que se encuentran aquí representados en cada uno de los personajes es una novela larguita, tiene aproximadamente unas 200, a ver, permítanme unas 227 páginas y pues es fácil de encontrar realmente no hay mayor problema para poder adquirir la obra eh, les voy a leer un fragmento como tal de la página 42 para que nosotros veamos con lo que me refiero a pintoresquismo y también con lo que sería pues por ejemplo el rastro histórico que deja la novela entonces dice Arepas de maíz remojado. Aquel, tomando la suya, la parte por la mitad, y manipulando con media, cual si fuese con el cubierto, acomete el principio, combinando en vistoso matiz su amarillez de oro con la púrpura del tomate y con el verdor de la cebolla. ¿Qué es lo que sucede? Como había dicho Julián anteriormente, pues resulta que Tomás de Carresquilla o Tomás Carrasquilla, eh, era un ávido lector por lo tanto pues se puede notar allí lo que sería todo el compendio de obras que él ha adquirido porque claramente nosotros quienes hemos hecho el ejercicio de la escritura sabemos que para poder escribir hay que leer y ese ejercicio pues solamente se refuerza al hacer reescritura y también relecturas entonces eh, los dejo con Julio Momentico para que escuchen más de Borges.
1: Bueno, gracias por la palabra Mayra. Y vamos a empezar a abordar a Borges. Borges no la persona, sino Borges el escritor. Para hablar de Borges la persona, eh, tendríamos que cuernos mucho en su biografía, y aunque gran parte de la vida de Borges es su escritura, sino casi toda, o sea, Borges vivió para escribir y murió escribiendo, y de todas maneras nos vamos a concentrar en el Borges que él dejó en los libros. Les había comentado que me gustaría desmitificar esa imagen de Borges, que se tiene como un autor difícil, un autor inalcanzable, realmente lo único que hay que hacer para y acercarse a Borges es quitarse esos prejuicios. Uno puede eh, comenzar a leer a Borges por cualquiera de sus historias. Es muy probable que el lenguaje que él utiliza o la forma de escritura que él utiliza en un, en un principio sea un poco repelente, porque estamos acostumbrados a lecturas un poco más ligeras en cuanto a su construcción, sintáctica o en cuanto a, a la elección de palabras, pero esto es un miedo que uno pierde después de unas dos o tres líneas de estar leyendo las historias de Borges. Voy a comenzar entonces hablándoles sobre el Aleph. El Aleph es uno de los cuentos que apareció en el compendio o en la antología de cuentos que se publicó llamado Ficciones. Eh, no, perdón, es en el compendio de cuentos que lleva por título también El Aleph. Este es un cuento que habla sobre Borges, él hace la autoinserción en ese cuento y cómo él conoce y es amigo de un hombre que pretende ser un poeta. Y este amigo además tiene una hermana llamada Beatriz de la que el Borges de la historia está enamorado o se deja entrever que tiene un cierto interés romántico, un interés además frustrado. La historia entonces trata sobre cómo este amigo que quiere ser poeta está intentando escribir un poema que abarque toda la geografía de Latinoamérica, un poco como el canto general y que describe todo Chile pero en el caso del cuento de la lef, él lo quiere hacer con toda Latinoamérica entonces Borges pues, se presta a leer algunos de los versos y dice que son pésimos pues, para sus adentros no quiere realmente decirle a su amigo que no sirve para poeta sin embargo ocurre algo y es que hay muchos detalles geográficos que Borges o el narrador no entiende cómo están allí porque su amigo nunca ha viajado y si ha viajado no tiene la perspicacia o la sensibilidad para notar esos detalles con el tiempo. Cuando Beatriz muere y su amigo lo contacta por teléfono y le pide que se encuentre en Borges, accede más que nada para visitar la casa de Beatriz y reavivar esos recuerdos. Y una vez allí le pregunta a su amigo cómo es que él es capaz de eh, representar esos detalles geográficos que, que nada que ver. Entonces el amigo le dice, mire yo lo quiero mucho a usted y le voy a confesar mi secreto, venga conmigo, lo hace descender al sótano y una vez en el sótano eh, le da unas instrucciones de que se recueste y se quede mirando en un punto fijo que es la intersección entre dos escalones, en ese momento Borges piensa que lo están tomando del pelo pero igual accede, tras unos minutos eh, se siente todavía más eh, idiota por seguir allí pero entonces comienza a ver algo un punto luminoso muy pequeño pero que a su vista comienza a expandirse y en este punto empiezan a converger todos los lugares y todos los tiempos y Borges entonces comprende que esto es una LEF básicamente es un punto geográfico y temporal en el que confluyen todos los otros puntos geográficos y temporales esto es una paradoja en sí misma y él sale del sótano le intercambia unas palabras con su amigo y se marcha, tiempo después él no vuelve a saber mucho de su amigo él solamente sabe que él se ha ido de esa casa la han derrumbado y a nadie parece importarle que allí hubiese ese tesoro eh, divino podría decirse eh, y luego Borges termina el cuento diciendo que la memoria es porosa y que incluso él con el tiempo ha olvidado los rasgos de su adorada Beatriz Aquí sucede entonces, permítanme, me extiendo un poquito más, May. Aquí sucede entonces que este es un cuento que al principio parece costumbrista. Esto es muy raro, porque Borges no entra de lleno en la materia, sino que te empieza a describir un poco como las costumbres sociales de ese momento. Pero entonces, con la intrusión de la LEF y con la... Y alegoría que se realiza, uno comienza a encontrar unos paralelismos. Los, de pronto los escuchas que tengan un recorrido un poco más ávido en la literatura se habrán dado cuenta de, de algunas cositas y es que el paralelismo que se hace es con la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero entonces Borges lo que intenta hacer es darle un giro de tuerca y desangelizar por completo todos los simbolismos que por lo regular se tienden a creer, son divinos. Por un lado está la figura de Beatriz, la mujer inalcanzable. Dante, cuando desciende al infierno, es guiado primero por Virgilio, pero cuando empieza a ascender por el cielo es guiado por Beatriz. Beatriz es la amada inalcanzable de Dante, que fue beatificada. De hecho, la palabra beatificada viene de Beatriz. Y es ella eh, la que lo guía hasta el lugar de Dios. ¿Qué sucede? Que Dante, cuando está en el paraíso, hay un punto en el que él se para y echando un solo vistazo es capaz de ver toda la obra de Dios. Es decir, puede ver todos los lugares y todos los tiempos en un solo instante, con esa sola vista de águila. ¿Qué hace Borges? Borges toma, eh, se toma a sí mismo como un humano que está en un plano muy normal, muy eh, prosaico, un, un plano de los mortales. Y además, para acceder a este lugar eh, divino, este lugar en, divino entre comillas, para poder observar todo y a todos, eh, al mismo tiempo esta paradoja temporal en vez de subir tiene que descender, en vez de estar en la presencia de Dios, tiene que estar ridiculizándose mirando un punto fijo entre dos escalones. Finalmente, cuando él dice que incluso él está olvidando las facciones de, de Beatriz, de su adorada Beatriz, es una seña de que todos los símbolos que representan la divinidad han sido subvertidos. Esto se consigue a través de una lectura y, eh, digamos, entre líneas, pero es justamente por eso que les eh, digo que a Borges no hay que tomárselo muy en serio, a pesar de su tono academicista, no hay que tomárselo muy en serio, y hay que tratar de ver un poquito más allá, porque Borges, aún siendo eh, un anciano ciego, que es como la mayoría de las personas lo recuerdan, en realidad él era muy juguetón, él era muy travieso, y a él le gustaba desarticular las cosas que las personas tenían, eh, como los modelos de la literatura
0: Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos el día de hoy. En este momento vamos a cerrar con la explicación de Juli el segmento de hoy para que no quede como tan pesado porque sabemos que esos temas pueden ser bastante ladrilludos para las personas. Hay que echarle un poquito de cabeza, hay que escuchar bastante nuevamente, hay que devolverse, hay que tomar libros, etcétera. Entonces vamos a dejar por aquí y prontamente estaremos haciendo lo que sería el segundo segmento, donde ya vamos a entrar a analizar muchos más fragmentos, por mi parte pues de Tomás Carrasquilla, de la novela que se habla Frutos de mi Tierra, y por parte de Juli, pues el cuento que quedamos pendientes. Ahora no sé si Juli tenga algo más que agregar, no sé si tienes algo que decir para poder finalizar.
1: Bueno para empezar pues muchísimas gracias por escuchar y solamente me gustaría cerrar dando una recomendación de lectura. Como en el siguiente segmento voy a hablar de La Casa de Asterión, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que se acercaran al cuento antes de escuchar el siguiente segmento del podcast. Y a mi criterio La Casa de Asterión es uno de los cuentos más sencillos con los que uno puede empezar a leer a Borges. Es un cuento que además hace referencia a una de las figuras mitológicas más famosas, que es la del Minotauro. Y por lo tanto, ustedes lo pueden encontrar en internet en Ciudad Seba. Pueden acercarse, darle una lectura, eh, vivir en las carnes de Asterión, como Borges se lo imaginó. Y bueno, ya para el siguiente segmento yo estaré dando algunos apuntes. Y finalmente, también nos gustaría conocer su opinión sobre lo que hemos estado hablando aquí, o si nos quieren dejar un mensaje, también son bienvenidos. Podrían, podríamos eh, poner eh, los mensajes que ustedes nos envíen en el siguiente segmento, estaremos encantados de escucharlos, así que por lo pronto, bye bye.